0: Imádkozunk, testvéreim! ami mi segedelmünk legyen az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Ámen! Mennyi édesatyánk, szentej meg bennünket, hogy szentek legyünk, hogy ne felejtsük el, hogy megkereszteltjeid vagyunk, Kiknek nem csak bűnös múltunk, de van életre való jelenünk és tiszta jövendünk. munkált ezt szent lelked általma bennünk, s általunk sokakban. Rága testvéreim, halljuk meg Isten szent amelyben a mi mennyei édesatyánk keresi ma a mi szívünket, és amint az írva található a Mózes első könyvében, annak 8. része, 20. versében. Hogy ami mi édesatyánk miképpen keresi a mi szívünket, a Mózes első könyve 8. részének a 20. versében. Hallgassuk meg! Isten igéhez méltó alázattal és figyelmes lélekkel felállván. És oltárt építe Noé az Úrnak. Ámen. Tágaz testvéreim! oltárról szól ma hozzánk Isten szent igéje. És amikor lélekben megállunk a beláthatatlan nagy messzeségen át e hajdani oltár körül, akkor valami elképzelhetetlen légkör vesz körül bennünket. A tiszta levegő és ez nem csak azért tiszta, mert nagyon hosszú időn keresztül hullott az eső, felfakadtak a föld mennyei és alsó vizei, és nem csak azért, mert az ózondús levegő életre való élettérré vált, hanem Azért volt tiszta ez a levegő testvéreim, mert nem volt meg benne egy régi társadalomnak bűne, szennye. Az a lelkileg folytó levegő, amelyben a lélek nem tud lélegzeni, élni. Valami hasonló tisztaság vette körül később, a Wittenbergi vártemplom kapuját, amikor a 95 tétel megjelent rajta, és azoknak a lelkét, akik ott megálltak, és a tételeket olvasni kezdték egészen egyszerűen és érthetően. Megszabadult a világ testvéreim a tisztátalan levegőtől. Azt olvastuk, ennek a bibliai néhány fejezetnek sok-sok sorában, a bajok sorozatában, hogy a Föld megterheltetett, és ezt a régi bibliai tömör kifejezés több szóban is visszaadja, gonosz szállett az embernek az indulat, indulatja, megromlott az ember lelke. És most elkerülhetetlenül gondolunk a romlott étekre, amely fizikailag bűzt áraszt maga körül. Ilyenné vált a társadalom. A megromlott lélektől elviselhetetlen, lelki illattalan állapottá. Kellemetlen volt a világ a bűn miatt is. Olvassuk ezért, hogy megbáná az Isten nagy szó testvéreim, amikor azt jelenti, hogy Isten magába fordul, és azt a szent elhatározást, amelyben életet szült a lélek, azt most már-már majdnem visszavonná. Szerencse, hogy volt valaki, és ez Noé volt, aki Kegyelmet talál, olvassuk a nyolcadik versben az Úr előtt. Vagyis ez azt jelenti, testvéreim, hogy most ebben a tiszta levegőben, az oltár mellett, egy olyan embert látunk lelki szemeinkkel, aki mellé most boldogan olyan jó lenne odaállni, mert a kegyelmet talált ember azt jelenti, hogy Isten kiemelte a bűzből, az élettelen állapotból. Ez azt jelenti, testvéreim, hogy megmentette Isten ezt az embert életre, halára és örök életre. Ez az ember nem azonosult azzal a megbékélhetetlen Isten haragot kivívó társadalommal, a bűzzel. Az emberről azt olvassuk, hogy fedhetetlen volt Ó, bejó most, reformáció napján, 2013. esztendejének az Úrnak, mellette állani, emellett a bibliai oltár mellett, ebben a csodálatos, tiszta levegőben. Drága testvéreim, a kegyelem, mert ennek az esténknek a kegyelem a témája, a témánk így szólt, hogy Kegyelem Noé napjaiban. A kegyelem, testvéreim, nem csak jogi kérdés, amelyben Isten ítél vagy ítéletet visszavon, a kegyelem bibliailag szeretett kérdés. Ez azt jelenti, hogy Noé szerette az Urat, és az Úr szerette Noét. Be jó lenne így állani ma Noé mellett, ennél a régi oltárnál, hogy szeretem Istent, és érzem, tudom, látom, hogy Isten szeret engem. Nincs bennem kétség Istennel szemben, nincsenek feltételeim, és feltétlenül érzem az Isten szeretetét, mely mindenben javamra van. Rá, a testvéreim, most ezekben a napokban, amikor hiányoztam közületek, hiányoztunk ezekre az estékről, ezt az Isten iránti feltétlen szeretetet Próbáltam is felmutatni, de legfőképpen éreztem magunk és családunk iránt való csodálatos jóságát az Úrnak, amelyet elkészíteni emberi terveken keresztül nem lehetett volna, kapcsolatok árán megoldani lehetetlen lett volna. Nagy dolog, testvéreim, érezni, ha feltétlenül Szeret bennünket az Isten. És ebben a tiszta levegőben, ott az oltár mellett, Noé ebben részesül. Igen, testvéreim, ez jó lenne. Ezért mondom, hogy jó lenne ott állani, mert nem biztos, hogy ott állhatunk. És a reformáció ezért volt atyám fiai, mert Isten megengedte, kézen fogta az ő gyermekeit akkor, és abból az élhetetlen világból, abból a dohos, romlott erkölcsi levegői világból, mely elárasztotta az egyházak életét is. Nem csak a vatikáni díszes szobákban és a borgia lakosztályban volt benne, de ott volt a kispapok a szerzetesek világában, ott volt a kastélyokban, és ott volt az otthonokban. Ez a do-des kapcsolat amely mindent már akkor meg akart fizetni, s úgy nyerni örök életet. Rága testvéreim, mégis, hát ha ott állhatunk az oltár mellett, ebben a friss levegőben, hát ha megengedi Isten, hogy a légszomjunkat oltsuk, s azt a tisztaságot még újból, még egyszer magunkba szívjuk. A reformációban ezt tette az Úristen, kiemelte a nő, az ő népét, a hozzá hű, a hozzá hűnek akaró népet, és azt kérdezte, tudsz-e gyermekem még egyszer oltárt építeni? Nem kézzel csinált márvány oltárokat kérek tőled. Valami mást, amit elfelejtettél. A lelkedben, a lelkeden keresztül kérlek, hogy építs újból oltát. Vajon nem ez kéri testvérem, ma az Isten. Egyházaink annyi mindenben küszködnek, küzdenek, az egyházi Jövőkép bizottság tesz anyagában, olvassuk egy ilyen kifejezést, hogy mivel vihetni a közegyház előbbre az egyház életét, ott van egyházfinanszírozás. Biztos én is beírtam, gyülekezetünk is beírta ezt, de nem ennyi az egyház élete. Sokszor csak anyagiakban kezdünk gondolkodni. Ezért kérdés, hogy ott állhatunk-e ma Noé mellett, a friss levegőben, az oltár körül. Rága testvéreim, aki nem azonosul a világ bűnével, s engedi, hogy Isten abból kiemelje, akit megmenthet az Isten testvérem a tisztátalanságtól, az szerencsés ember. Vagyunk-e mi ilyenek. És vannak-e ilyenek családjainkban, vagy eljövünk templomainkban, és képviseljük a családot, imádkozunk a családért, az is nagyon fontos Kéri is Isten, a hitetlen férje a, a hívő feleség a hitetlen férjét, vagy fordítva is. Az imádság erőde ott lenne az oltár körül az egészen más testvérei. Igen, ebből a világból szakadt ki, menekült meg Noé. Az egyik filmen láttam nemrégiben, hogy egy édesapa meglátogatta a fiát a börtönben, a rácsokon keresztül beszélgettek, és kétségbe kérdezte, Hogy jutottál ide, fiam? És a fiú így válaszolt, Tőled tanultam, apám. Igen, mert abban a romolott levegőjű világban, testvéreim, a fiak az atyáktól tanulták a romlottságot, az istentelenséget. S most Noé ott áll, megmenekülten. Vajon mi lesz a fiaival? Találunk is feleletet a történet végén. De most, testvéreim, nézzük meg, mit tesz Isten, ahogy bemutatja oltár áldozatát ebben a friss levegőben, ebben az új légkörben, Noé. Oda teszi a ritkát, a keveset, amit megmentet, megmenthetett, a tisztát teszi oda, nem sajnálja, és elégeti, egészen odadja Istennek. Nem kalkulál, nem tervez, nem kétségeskedik, odaadja. Nem tette testvéreim, a reformáció. Szívemet égő áldozatul adom, uram. Itt van szívem, nem ezért gyönyörű szimbólum is a kézben tartott lángoló szív. Mit szoktunk tenni, testvéreim? Mindig megtartunk valamennyit, valamit az életünkből, valami kicsit, valami fölöslegeset, valami parányit, azt szívesen adjuk, hiszen Istennek is adni kell, de az egész életünket, vajon nem ezért gyöngülte meg a református egyház testvéreim, hogy csak passzív hívő emberek vagyunk, kartotékos egyházfenntartók, vagy esetleg még templomba járók is, de azon kívül Mit teszünk? Nem szálljuk oda az életünket, égő áldozatul, hála áldozatul. Féltékenyen őrzünk valamit magunkból. Valamit, ami romlott, és ami egyszer megronthatja az egész életünket. Sose felejtem el, egy lelkipásztortól hallottam, hogy ő azt mondotta, hogy ő csak a katedrán lelkipásztor. Többről nem hallottam, csak egyről. De ez örök tanulság volt. Azt nem lehet, hogy a hívő ember, testvéreim, lelkipásztorként csak a katedrán, vagy a templomban ige hallgatóként áldozza oda azt az egy órát az Istennek. Az egész élet kell. És Noé oda tudta testvéreim adni. Ezért olvashatjuk ezt a csodálatos bibliai mondatot, amely következik, hogy megérzé, mert ez meg Emberiesítése, kicsit furcsa magyar kifejezés, antropomorf kifejezés a Bibliának, megemberiesíti az Istent, megérzi az Úr a Noé áldozatának a jó illatát. Igen, testvéreim? Érez az Úr. És ebben az ószövetségi Bibliai szóban megint valami tömény csoda rejli testvéreim. Amikor Isten ezt megérzi, akkor azt jelenti, hogy átölelő szeretetében már kezébe vette az oltárt és áldozatot készítő embert, lelket, egész sorsát, egész háza népét, egész nemzetségét. A reformációban hogy párhuzamot húzzunk éppen ma. Ez történt, testvéreim. Megérezte Isten, hogy van élni akarás, és van odaszánás emberekbe, lelkekbe, fejedelmi házakba, kastélyok népébe, és a szordidáplebszben, ahogy a Latinok mondták, a gyalázatos népben, a föld népében, a dolgozó, kézműves népben, a városok népében. Van oda testvére. és a középkor, drága atyámfiai, olyan példát hagyott rejánk az utókor a modern társadalomra, amit nem tudom, hogy valaha tudnánk-e reprodukálni. Nem szeretném kiemelni csak a nagyokat, az erdély fejedelmeket, akik olyan odaszánással tudták vezetni népüket és országukat, hogy a legnagyobb veszedelem között, amikor Bódás Jánosra, ahogy mondja, a hazát a két pogány teperte, az a Zsoltát énekelte. Hiába szorított a két pogány, délről a török, nyugatról az osztrák, de... Énekelte a nép a Zsoltát, és építkezett a Zsoltáron keresztül, oltárt épített az Úrnak, és tele voltak a templomaink testvéreim. Istenes nemzetségek vannak mögöttünk. Megállhatunk e testvéreim mi ma? A fényben, fenn a hegyen, az oltár mellett, Noé mellett. Mai nemzetsége az Úrnak. Azt is kérdezhetném az ige szavával, hogy mit érez meg ma bennünk, Isten. Jó illata vagy-e testvérem az Úrnak. Nem az illatszereden keresztül, amit reklámáron vásároltál, vagy ajándékba kaptál, hanem a lelkedből Éreze Isten jó illatot, amely betölti a házadat és a munkahelyedet, és eljössz az egyházba, és ott is telve van az iroda, az imádság, hajléka, a templom, azzal a lelki illattal, amely belőled sugárzik, vagy pedig valami facsaró nehéz légkörmely olykor-olykor körülvesz bennünket. Igen, adja Isten testéreim, reformáció estéjén kérve kérjük, hogy legyünk Isten illatosai. Olvastam valamikor egy példázatban, hogy akkor hajdan a szappangyárból kijöttek a szappangyári munkások, akkor az egész utca lengett a szappangyári munkások illatától. Képzeljétek el, hogyha a nagy Sándor József, a klapkatér, az Adi utca környéke, Zsébet lengene ami lelki jó illatunktól. Adja Isten, imádkozzunk, hogy így legyen. És akkor Isten ebben a drága, lelki, szinte úgy mondhatnánk hangulatban most, mit is tehetne testvéreim? Ilyenkor áld az Isten. Ilyenkor még többet az a, az, az Isten. Egy megmentett világnak törzsgyöke fölött, Noé és családja fölött. Mit tehet az Isten? Áld az Úr. Mint ahogy ezt teszi ma is minden lélek, család, nemzetség, város, ország fölött testvéreim. Mikor árad onnan az illat, a lélek illata, akkor áld az Isten. És amikor áldatlan állapotban vagyunk, azt jelenti, hogy nem tetszik az életünk az Úrnak. De most áld az Isten is. Olyan szép ez az áldás, testvéreim. Mely arról van szó, hogy csak ha egy mondat részét emelem ki a 22. versből, ennek utána míg a földlészen vetés és aratás meg nem szűnnek. Rága testvéreim, abban, hogy meg nem szűnnek, benne van egy másik titok, csak kicsit fordítottja, mint a predikáció elején levő példázatban, ahol rácson keresztül kérdezi a fiú, az, az apa a fiút és a válaszol. Apám tőle tanultam. Úgy lehet, hogy ne szűnjön meg a vetés és aradás nemzedékről nemzedékre, hogyha megtanuljuk egymástól testvérei. Isten adja az ekét, és adja a földet, és ad magot is hozzá, de meg kell tanulni, vetni és aratni. Egyébként nagyon sok mindent meg kell majd később, azt gondolom, tanulnunk. Vannak gondos kézművesek, akik próbálják is őrizni a régi tudást. De meg kell tanuljunk, testvéreim, újból és újból lelkileg is vetni és aratni. Nem látványosan, nem felszínesen, hogy elkapkodják a madarak, az ördögfiak, hanem mélyre szántva. És testvéreim, úgy lesz vetés és aratás az idők végezetéig, ha tiszta magot vetünk. És a reformációban ez kezdődött el, Újból tiszta magot vetni, akkor is volt vetés és volt aratás, de nem volt tiszta mag. És Isten megadta az igének, az ige szerinti gondolkodásnak, életmódnak a tiszta magvát. Vagyon nekünk nem adná meg, ha kérünk. Vagyon nem remélhetjük, hogy most, ahogy hallottuk az örömhírt, hogy létrejött. A 2017-re való készülődés jegyében a reformáció 500. évfordulója megünneplésére, a reformációi emlékbizottság, vajon nem lesz az, hogy most éveken keresztül úgy készülhetünk a reformáció nagy mérföldköve ünnepléséhez, hogy egyre több lesz a tiszta mag. Az iskolákban, az otthonokban, az egyházakban egyre önzetlenebb, és egyre nagyobb örömmel vetünk, hogy egyre többet arathassunk. Nem magunknak, testvéreim, ne a lelkipásztori fizetések emelésére, nem a templomaink szebbétételére, ne a gyülekezet külső díszes életére, hanem egyedül Isten dicsőségére. És ezt testvéreim, alázatot kér tőlünk lelkipásztoroktól, gannokoktól, presbiterektől híveink egész, széles, nagy, drága táborától. Adja Isten, hogy ha majd eljön a aratás, amikor a tisztátalan mag, a konkój és a tiszta mag elválasztatik egymástól, Vajha ha lehessünk ott a tiszta magus magtárába az Istennek, az örökkévaló, csodálatos, tiszta mennyei otthonba ahol a levegő már nem romolhat meg. Örök sterilitás, örökkivaló tisztaság vár minket. De addig vessünk, vessetek, arassunk, arassatok testvéreim, évről évre egyre több tiszta búzát, Isten elmúlhatatlan dicsőségére. Segítsen itt benneteket Szabó telepen, az evangélikus templomban, baptista templomban, Adi utcában, mindenhol Isten magokat, tiszta magokat vetni az Úr dicsőségére. Ámen. Most, drága testvéreim, nem tudom, hogy a héten volt-e de egy kicsit bár nem imahét van, de csendesedjünk el, és mindenki imádkozza, ami mennyei édesatyánkhoz, azt, amit éppen ma reformáció napján mondani szeretne az Úrnak. édes édesatyánk, köszönjük, hogy imádságot meghallgató, szerető atyánk vagy. Köszönjük, hogyha nem csak a panaszainkra, a kétségeinkre és a figyelsz figyelszaján, hanem a hálánkra, a néhai, a kevéske hálánkra, és most egy nagy korszakért, a reformáció csodálatos idejéért fogad tőlünk a hálát, hogy nem csak jó létben, és nem csak szépen gazdagon termő mezők világában, de háborúk és inségek éveiben is. Reformációt erősítettél, hitet gyarapítottál, és dicsőséged sokak életén keresztül növekedett magyar honban. Kérünk ad, hogy ez így lehessen, ismét, újból, még jobban. Erősítsd meg református népünket, protestáns népünket. Ad urunk Istenünk, hogy a protestantizmus csodája, mely tőled vagyon, a tiszta mag csodája, legyen társadalmi igény. Kérünk, adj biblikus jövőképet egyházunknak, nemzetünknek. Kérünk, adj biblikus gondolkodást a mi magyar népünknek. Imádkozunk ezért azokért, akikre rábíztat, hogy sokakat kézen fogjanak. Imádkozunk lelkipásztori generációkért. Imádkozunk, hogy betölthessék a tőled kapott feladatot, Imádkozunk Istenünk, népünk vezetőjéért, akikre országos gondokat bíztál, hogy biblikus hittel lássanak, ítéljenek, tegyenek. Légy, Urunk, szent lelked által, mindenekben velünk. Légy a jobb kezünk, taníts minket oltárokat építeni, vetni és aratni elmúlhatatlan dicsőségedre. Hallgass meg bennünket szent Szentfiadért, ami Urunk, megváltunk az életfejedelméért Jézus Krisztusért, akinek imádságát segíts, hogy lélek szerint tudjuk együtt hangos szóval elmondani. Mi atyánk ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben úgy a Földön is. ami minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg ami mi védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk védkeztek, és ne vígy minket kísértésbe. De szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Isten szeretete, Szent Lelkének ereje, legyen és maradjon minnyáján ti véletek. Ámen.